1: Amiga Alondra, otra vez de vuelta, cuánto tiempo, madre mía, tenía muchísimas ganas de volver a, a conectar contigo, hemos tenido ahí una pausa un tanto larga, ya estamos en pleno verano, te das cuenta de que llevamos ya unos mesecitos con el podcast, bueno, momento ahora, momento morriña, bueno, me encantaría empezar diciéndote que te traigo una sorpresa hoy porque vamos a compartir kilómetro con una persona muy especial eh, así que sorpresa porque bueno, no está aquí conmigo pero le, le daremos paso después eh, antes de hablar de ella voy a comentar ¿Cuál es el tema que me gustaría que, tra que tratáramos hoy? Espero que estés preparada porque eh, el melonazo que, que traigo es de los buenos, de los que se puede sacar y exprimir al máximo. Seguramente nos quedemos muy a la superficie porque, claro, no me quiero extender para que luego también ella tenga su, su espacio y luego vendas tú, con lo cual... Bueno, vamos a ser lo más breves posibles y este es el siguiente tema que propongo. La pregunta es una pregunta que me hago y es la siguiente y es ¿por qué sufrimos los seres humanos? ¿Vale? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué te parece la pregunta? Sencillita, ¿eh? De, sencillita de contestar, ¿correcto? Bueno, desde mi punto de vista... Hay muchos motivos por los que creo que sufrimos. Voy a intentar eh, sintetizar y nombrar los que para mí son los más importantes. Y creo que el primero y más importante es que no aceptamos la vida tal y como es, ¿vale? Eh, tenemos un problema con la aceptación y con la aceptación de cuál es la forma de la vida. Queremos que la vida sea de una determinada forma, pero la vida tiene ya su forma y nada ni nadie puede cambiarla, ¿no? La vida es impermanente, la vida es volátil y la vida es imprevisible. Y estas cualidades no nos gustan a los seres humanos porque por algo que tenemos en la mente que se llama ego, pues el ego quiere tener el control de lo que nos pasa, de las situaciones, de, de nuestra vida, con lo cual ya de base creo que partimos mal, ¿no? Es una incoherencia y una incongruencia eh, de la que solo va a poder salir una lucha. ¿no? Creo que al fin y al cabo es eso lo que nos pasa, muchas veces estamos en lucha, en lucha interior, en lucha exterior, al final es un poco lo mismo, ¿no? Es de, por no aceptar que las cosas son como son, y, bueno, eh, complicado esto, sobre todo porque crecemos sin tener esta información. Quiero decir, esas son las cosas que nos vamos dando cuenta conforme vamos avanzando en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que todo lo que yo había imaginado que era, no es. Y ahí es cuando viene el batacazo, ¿no? Qué interesante sería que que esta información, pues, en fin, no sé, que, que de alguna forma, por ejemplo, ya en los colegios se, se trabajara, ¿no? No sé, parece algo tan obvio, pero no lo es. No lo es porque mmm, no lo aceptamos. Así que, bueno, yo parto de ahí. Esa falta de, de aceptación también me lleva a, a ver que hay otra falta de, ¿vale? Creo que hay carencias que nos impiden eh, pues, pues estar más en paz con la vida ¿no? y no tanto sufrimiento. Eh, y también hay una, una falta de conciencia, considero, voy a nombrar como un, un trinomio, hay una falta de conciencia, hay una falta de asunción de responsabilidad y una falta de amor propio. <risa> Sí, sé que esto es complicado, son muchas cosas, así que voy a sintetizar, como digo. Eh, falta de conciencia, a veces no somos conscientes de, bueno, de lo que hacemos, de lo que exigimos, de lo que esperamos y eso nos lleva de nuevo a sufrir. También hay una asunción de responsabilidad y, y esto creo que sería para mí, si tuviera que elegir el segundo punto, el segundo argumento de por qué sufrimos es porque hay una falta de asunción de responsabilidad. Tenemos una mirada muy enfocada al exterior, a los demás, a los otros. Y eso inevitablemente me está eh, alejando de mi responsabilidad, ¿no? De lo que me pasa, de lo que vivo, de lo que siento. Entonces, cuando creemos que todo lo que nos sucede es por culpa de los demás y no asumimos nuestra propia responsabilidad, otra vez nos lleva al mismo lugar. Catapum, sufrir. Y por último, la falta de amor propio. Cuando no me quiero, pues de nuevo sufro por todo, por pequeño, grande, por todo aquello que me sucede a mi alrededor, porque estoy dejando, estoy esperando, pretendiendo que eso que a mí no me llena, eso que no me nutre, ese amor que yo no tengo, me lo llenen de fuera, con lo cual de nuevo pues si, si decido vivir de esa forma tengo probabilidades altísimas de sufrir. Así que básicamente diría que estos son los argumentos por los que sufrimos. Pero voy a nombrar un tercer punto que considero también mm, esencial nombrarlo y es que no diferenciamos entre el dolor y el sufrimiento. Yo cuando lo leí, descubrí esta diferenciación, pensé, joder, si nunca me había planteado esto, es verdad, ¿no? El dolor, dicen que el dolor es inherente a ser humano, no podemos evitir, eh, eh, perdón, evitar sufrir dolor, sentir el dolor, ¿no? Yo me caigo ahora mismo y a mí me va a doler, si me doy un golpe en la pierna me va a doler. Ahora bien, yo elijo si sufro o no, eh, relamiéndome y volviendo una y otra vez a ese momento de dolor, ¿no? esa sería la diferencia, es que eh, a mí una pareja me deja, claro que me duele, me duele enormemente, me duele el corazón físicamente incluso, pero eh, cuánto tiempo voy a agarrarme, voy a abrazar a esa emoción de dolor, de pérdida de tristeza y no la voy a soltar, porque cuando pasa un tiempo en el que yo ya la emoción no la, ya está transitada, ya debería, convertirse en otra, ¿no? Aceptar una situación. Si sigo ahí, ¿y por qué? ¿Y por qué me ha dejado? Y ¡ay, madre mía! Y tal, y pipí pim, De repente, entras en un círculo y ya estás sufriendo voluntariamente, de forma masoquista, incluso, por lo que... Pero es por lo mismo, es porque no aceptamos que una situación ha ocurrido, esto no lo quería yo, ¿por qué la vida me trata así, no? Y entonces entramos en el bucle del sufrimiento. Esto para mí fue clave, eh, entenderlo porque por un lado eh, cuando vivo una situación en la que siento dolor es importante no, no huir ¿vale? aceptarlo, vale, esto me ha pasado, esto me está haciendo sentir la situación, la siento y de una forma madura la voy aceptando, la voy soltando y me voy desapegando y eso es lo que te aleja el sufrimiento bueno, he dicho esto porque no me quiero extender más eh, sé que es un tema, pues no es sencillo de tratar, ni, ni, ni rápido, y sé que lo he dicho muy rápido, pero siento que sí que he expresado los argumentos fuertes y sólidos que yo tengo y que considero que son fuente de, de sufrimiento. Así que María, te voy a presentar a, a la peazo mujer que nos va a acompañar en este kilómetro y a la que le he lanzado una pregunta muy chunga, Además, con una connotación, le pregunté por qué sufrimos y cómo crees que la espiritualidad nos puede ayudar. Ella es Irene. Irene tiene un centro de yoga en Novelda. Se llama Centro Sangat. Sangat significa comunidad y aparte de ofrecer yoga kundalini, pues también ofrece terapias de todo tipo, alternativas, eh, bueno, hace talleres, círculos. La cuestión es que al final todo lo que ofrece está muy enfocado a la, a la sanación ¿no? de la persona. Es una profesora de yoga mm, implacable, me encanta, te lo digo, Irene, me gustas mucho. Gracias por haberme traído a mi vida el yoga Kundalini, que era para mí muy desconocido. Y, Irene. Que disfrutes mucho de este episodio con nosotras y súbete que arrancamos. Un besito a las dos.
0: Hola Majo, hola María. Bueno, lo primero es daros las gracias por contar conmigo. Como otras compañeras os han dicho, pues es un honor que contéis con nuestras opiniones, humildes opiniones. Y en mi caso, pues eh, hablando desde el corazón y hablando desde la experiencia personal también. Bueno, me habéis planteado una pregunta bastante difícil de, de contestar, aunque ya te digo que a través de mi experiencia personal yo lo tengo bastante claro, ¿vale? a ver, la primera pregunta ¿por qué sufrimos? Wow, tela, ¿no? bueno, para mí eh, casi que con una frase podría terminar el podcast porque para mí el sufrimiento va acompañado o acompañando a la evolución va unido a la evolución del ser no somos capaces de, de evolucionar sin, sin sufrir, realmente y aunque sea un poco duro de decirlo para mí el sufrimiento es un regalo, es un regalo del universo que nos da para poder transformarnos, para esa evolución. Eh, ¿Cuándo queremos cambiar? Si es que al final se basa en eso. ¿Cuándo queremos cambiar? Pues cuando ya sentimos un dolor físico, cuando hay ansiedad, cuando hay insomnio... Cuando hay incluso depresión, entonces saltan todas las alarmas de nuestro cuerpo físico, porque en yoga existen 10 cuerpos, somos capas, y las enfermedades, el sufrimiento, va pasando por todas esas capas sin que tú apenas te des cuenta y hasta que llegue al cuerpo físico, ¿vale? Entonces es cuando el cuerpo grita y saltan todas las alarmas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo este dolor? Y bueno, pues nos tomamos la pastilla y se va, pero no lo puede calmar pero no se va porque hay algo detrás del sufrimiento siempre hay una historia personal algo ahí en tu vida que te está creando ese sufrimiento entonces eh, a partir de aquí yo iría a otra pregunta ¿por qué seguimos sufriendo? pues normalmente es porque no somos capaces de ver la situación que tenemos alrededor el sufrimiento que nos está creando o que nos ha creado el pasado desde el aprendizaje, de ver esa oportunidad para, para crecer. Es muy difícil salir de nuestra zona de confort, de, de observar tu vida, observar qué hay en ella, observarte a ti misma. Y hay algo que normalmente le pregunto a mis alumnas, no ¿tú te conoces bien? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes... ¿Cuál es tu propósito de vida? Eh, ¿Tú eres la persona que está aquí delante de mí? ¿O eres la persona que las demás personas quieren ver de ti? ¿Esas máscaras? ¿O estar con quien no te eleva? ¿O estar en un trabajo que te absorbe, te da ansiedad, ni siquiera te gusta? ¿O unos amigos que crean toxicidad? Y todo lo que nos rodea, pues nos va menguando como personas, como seres. Entonces, eh, hay que salir de ahí. Hay que ser valiente, ¿no?, para, para mirar a tu alrededor y ver qué está dañando a tu ser. Apartar la mente y empezar a escuchar a tu alma, a sacar tu esencia, que esa es otra de las cosas ¿no? que, que son difíciles, ¿no?, yo hay una frase que le digo a mis alumnas también y que me encanta y la uso bastante vivir sin excusas porque al final todos tienen la culpa de lo que nos pasa ¿no? Eh, excepto nosotros mismos eh, es que mi marido es así es que mis amigos son así es que mis padres me educaron así es que en el trabajo no me gustan las personas que tengo alrededor eh, bueno y ahí estás, ¿no? Viendo la vida pasar. Y creando esas enfermedades, ese sufrimiento que al final nos hace buscar, ¿no? A quien le hace buscar, porque hay gente que se conforma también. Y es perfecto, libre albedrío. Yo siempre digo que la oportunidad del cambio nos llega en el momento apropiado. Eh, y a partir de ahí, nos vamos a la segunda pregunta que me habéis hecho, ¿no? El... ¿cómo el camino de la espiritualidad nos podría ayudar? bueno, este caminito es largo voy a ser sincera no es la pastillita que te tomas y, y ya está y Ya hemos superado todo. Este camino es largo y, y bueno, tejemos durante muchos años eh, todo lo que nos vamos creando, no el, el estrés, eh, la vida que hacemos, cómo nos alimentamos, cómo nos alimentamos mentalmente, todas las frases que nos decimos mentalmente, negativas, todo esto va cada año ahí haciendo su trabajito. Entonces, con una meditación que hagas, pues lógicamente no se va a deshacer. Pero bueno, este es el primer paso, ¿no? Yo tengo una especie de recetita que voy a compartir con vosotras eh, y cada uno que, ya, que, que tome lo que quiera, ¿vale? Libre albedrío siempre. Me encanta lo del libre albedrío porque todos decidimos en cada día lo que vamos a hacer y eso es maravilloso, poder decidir tu vida, y que el resto de las personas que tienes alrededor no decidan por ti. Bueno, lo primero, cuando alguien viene a preguntarme por las clases de yoga, pues bueno, ese es un gran paso ya. ¿eh? Te hemos, hemos saltado algunos. El primero para mí es tomar conciencia de que algo no funciona bien y que no quieres seguir así. Ese es el primer paso. Luego... El orden no lo tengo muy claro, pero para mí es la aceptación también de que lo que me pasa es por culpa nuestra, por culpa por culpa mía y de que tengo que tomar riendas, ¿vale? Cuando es un dolor físico también. Eh, entra aparte la aceptación, como muy bien decía vuestra compañera Crista, que me encantó ese podcast, y, y es aceptar también, aceptar el dolor, aceptar que está en tu cuerpo y que lo has creado tú, de alguna forma, ¿vale? Aquí habrá gente que esté en contra de lo que digo yo, pero... Pero hay una, un tanto por cierto, muy grande, que, que es el aceptar que lo que te está pasando en tu cuerpo lo has creado tú misma, ¿vale? Luego hay parte de genética, en fin, hay muchas cosas aparte, pero bueno, para resumir. Eh, aceptar el dolor hace implica que cuando estás luchando con tu cuerpo, con algo que no quieres, dolor que no quieres, el cuerpo se contrae más y... Eh, no damos paso a que el dolor eh, mengue. Entonces, a partir de ahí, aceptamos. Eh, soltar los miedos es otra de las, de, los, de las partes que me encantan. El decir, bueno, me abandono, la confianza, confiar en el universo, y soltar miedo a dejar un trabajo, a dejar a lo que me está dañando, entonces, confiar y, y soltar miedos va unido. Y el compromiso, compromiso contigo misma, contigo mismo, com, compromiso a hacer cambios en tu vida. Te comprometes a cambiar una alimentación, te comprometes a llegar hasta el yoga, meditar, los pranayamas, como decía nuestra compañera, eh, y empieza a... Esta frase de mí me encanta porque todo esto lo he vivido yo y empieza a girar la rueda, ¿no? Empezamos a mover esa rueda. Yo me imagino a, en la prehistoria moviendo las ruedas de piedra que van muy despacito y, y ahí es cuando empieza a girar la rueda y empieza a ver el cambio, el cambio en ti y el cambio alrededor. Y a través del tiempo, el compromiso... Vas conociéndote a ti misma, vas sintiendo el cuerpo, vas conociendo tu mente, dónde te controla, dónde no te controla, cómo puedes tú eh, apartarla y dejarte sentir. Eh, para mí ese es el camino de la espiritualidad para llegar eso, al conocimiento de uno mismo y uno misma, a quererse, a amarse, a aprender a amarte, a aceptarte como eres y que eres maravillosa, que eres una diosa grandiosa. Y todo eso hace que vaya girando esa rueda y vaya cambiando todo. Es cierto que el cuerpo tiene memoria y hay cosas que nos han hecho mucho daño y hay cosas que estarán ahí, pero dormidas, a lo mejor, con suerte, ¿no? Y... Y todo ese cambio lleva a esa transformación, ¿vale? El primer paso para llegar a la felicidad es el compromiso. Entonces es un compromiso, como le digo yo a veces, es que no puedo venir a yoga, no pasa nada, no pasa nada. Es tu compromiso, contigo misma, no es conmigo. El compromiso siempre es con una misma y bueno pues hemos sufrido unos cambios eh, y transformaciones enormes yo en mi vida personal sobre todo y acompaño a, a las personitas que llegan a, a casa, a, a mi casa a mi centro porque es una casa sanga, que significa comunidad y, y bueno esa comunidad y me encanta ver las transformaciones la luz que desprende la gente cuando está transformándose a través del yoga que hace sadnas hace cuarentenas Maravillosa las cuarentenas para llegar a esos cambios, a dejar la mente a un lado, a escucharnos, a respirar. Pues nada, ya os he dado esa receta. Ahora toca ponerla en práctica y, y disfrutar un poco de, de esa transformación. Bueno, creo que me he enrollado mucho. Nada más. Eh, muchísimas gracias de nuevo. Y nos vemos muy pronto. Amajo la veo pronto. Y gracias, María, por estar ahí. Un abrazo.
2: Hola, chicas. Oye, qué placer compartir con vosotras dos este kilómetro. Bueno, voy a intentar no repetirme mucho, la verdad, porque creo que las dos habéis hecho grandísimas aportaciones donde quizás pues, poco me queda que añadir, aunque el tema del sufrimiento pues bueno da mucho que hablar. Pero sí que es verdad que habéis comentado cosas muy, muy interesantes que iré diciendo, pero bueno, eh, por no repetirme, yo sí que me voy a enfocar en la parte de... Porque cuando quizás pensamos en sufrimiento, pensamos en algo como muy grave, ¿no? Una persona que realmente está muy, muy mal, que le ha ocurrido algo específico, pues de, que le provoca muchísimo dolor y a raíz del dolor, pues el sufrimiento, ¿no? Ya hemos dicho que um, el dolor es algo natural, que es pues, eh, algo que no se puede evitar, Quizás el sufrimiento, pues, es algo creado, ¿no? Que sí que, eh, es, es como el, el, esa resistencia al dolor. Pero yo me quiero centrar porque, gracias a vuestros audios, he ido como, bueno, eh, pensando en, en eh, cómo vivo yo el sufrimiento, cómo lo veo en mi alrededor. Y quizás hay un sufrimiento, quizás no tan. Eh, tangible o grave como estaba diciendo sino que es como más suave o más leve aparentemente ¿eh? y digo ese suave y leve entre comillado porque bueno eh, hay que ponerlo ahí en la esquinita de, de pensar eh, es ese sufrimiento que vamos muchas de nosotras o nosotros viviendo en el día a día eh, pues puede ser Agotamiento, frustración, eh, infelicidad, irritabilidad, quizás ansiedad, ¿no? Nada, quizás no un episodio de algo concreto muy grave, pero sí que como gotitas de cada día. Y a mí eso pues me, me remueve mucho, porque a veces entras en el bucle que habéis comentado también, creo que ha sido tú Irene de, eh, bueno, esa, esa vorágine ¿no? que también en el día a día nos lleva y donde, y donde está ese espacio para, para mí y, o, para, o para tomar conciencia ¿no? de, de, este, de que estoy haciendo sufrir a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma también, ¿no? porque al final las tres están unidas y si alguna está desequilibrada, pues se va... Se va a notar. Y, ostras, eh, me parece que vivimos en una sociedad donde se ha normalizado mucho este tipo de sufrimiento, ¿no? Que estoy diciendo yo, de, del día a día. Y, y ya está, se ha normalizado y punto, y, y, y es lo que hay. Bueno, pues quizás yo voy a ser de las que reivindique de, oye, es lo que hay, tampoco. Sí que soy una fiel defensora de que hay que vivir las emociones. Si se siente dolor por algo, hay que sentirlo para poder de verdad superarlo, aceptarlo, eh, bueno, transitarlo. Pero... Bueno, eh, vivir continuamente en el sufrimiento... Creo que ahí es cuando deberíamos parar, frenar y eh, darnos esa oportunidad, ¿no?, de un poco eh, esa toma de conciencia ¿no? de la que hablábamos, de voy a ver cómo está mi vida, ¿por qué doy por bueno esto, el sufrir constantemente? Y, o invalidar, inclusive, quizás ciertos sufrimientos que, eh, como decía, como son, entre comillas, leves o más suaves, pues no... Bueno, eso sufrir no es, es eh, vivir la vida. Y es lo que me ha tocado y es lo que, bueno, pues, quitarnos esa máscara de la que siempre o muchas veces eh, no somos ni siquiera conscientes no de que nos ponemos y que no nos dejan ser reales. ¡Guau! Eh, wow. Cuánta gente no aplaca su sufrimiento con medicación o bueno o alternativas similares, ¿eh? puede ser una pastilla, puede ser que que lo escondas ese sufrimiento, o que tú te escondas, puede ser que busques otra vía de escape, pero al final es como no no enfrentarte a él y sí que totalmente de acuerdo en que sin sufrimiento pues no hay evolución pero no ignorarlo es importante y me quedo mucho de verdad por no alargarme más porque creo que ha sido habéis tenido unas aportaciones fabulosas me quedo con tu frase Irene de vivir sin excusas no vivir o sea el, es que, de verdad, creo que el poner el foco en ti el, y no en tu entorno, en las personas que te rodean, el qué pensarán, el cómo estarán o cómo está, Pues eso, eh, todo lo que me rodea, sino poner el foco en mí, es importante. Y para poder ir más allá de ese sufrimiento tenemos que ponerle conciencia y saltarnos las excusas. Fuera, fuera excusas... Y vamos a, a iniciar ese cambio y a confiar en, en la vida, en nosotras mismas, comprometernos y de verdad que, que el sufrimiento es algo que podemos dejar de lado, pero no porque lo, lo escondamos o lo tapemos, sino porque de verdad lo podemos... Y transitar e ir más allá. De verdad, chicas, que muchísimas gracias. Eh, bueno, Majo, a ti, compañera de viaje, pero Irene, de verdad que gracias por acompañarnos. Ha sido fabuloso y espero que um, algún día quizás nos conozcamos y, bueno, eh, um, sé que tienes una escuela maravillosa que desde el yoga y, y, bueno, y otras, otras eh, áreas eh, trabajas mucho con las personas y eso me, me encanta. Eh, te mando un besazo muy grande a ti y otro a mi queridísima Majo. Un besito, nos escuchamos. Carretera y Mantra
0: una charla entre amigas que te invita a mirar hacia adentro. ¿Quieres acompañarlas en su próximo trayecto? También puedes conectar con ellas por Instagram en carreteraymantra.podcast. ¡Hasta pronto!